0: É, aqui em números 11 é, Eu vejo que assim, Enquanto o senhor tem reforçado é, Esses momentos no deserto Essa questão com Moisés E tudo aqui na igreja né, Tem se falado insistentemente sobre isso E a gente precisa despertar Despertar o que é esse povo passou o que não deveriam ter feito, para que a gente não faça, o que eles fizeram e que agradou a Deus, para que a gente também faça. E o Felipe abordou ah, domingo passado, a pastora Márcia também, e esse último hino também abordou exatamente. O que deveria ser dito já foi dito através do louvor, através do hino. Aqui em Números 11 diz... E aconteceu que queixando-se o povo era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor viu e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles... E consumiu o que estavam na última parte do arraial. E aqui me chamou a atenção não apenas as murmurações, que às vezes a gente tem uma ideia de que murmurar é só reclamar, mas ou verbalizar aquilo que a gente está, não está, acha que não está gostando. Mas o Senhor, sundam nos nossos corações, o Senhor vê o nosso interior, ouve o que nós interiorizamos, ou seja, aquilo que nós não falamos, o Senhor ouve. Então, não temos como nos esconder do Senhor, nem fisicamente, nem o nosso físico, nem os nossos pensamentos, não é? E ele, a respeito disso, não apenas nos revelou, olha, eu ouço, olha, eu estou perto, né? Não tem o Salmo que diz que perto está o Senhor, tem também Filipenses, que diz, seja a vossa equidade, seja a vossa justiça, Seja o vosso comportamento correto, justo Diante do Senhor Porque eu estou perto Disse o Senhor, eu estou perto, eu estou ouvindo, eu estou vendo Agora, é claro que quando a gente sai da presença do Senhor Ele também não fica porque ele é santo E aí a gente não fica só também Vem o outro Vem o um inimigo e fica perto da gente também. Nos empurrando nos abismos das palavras, das ações, das reações. O Senhor é, preferencialmente, a gente observa o quanto o Senhor age em cima das nossas reações. Ou seja, o Senhor também reage. Nós... Nos deparamos diante de situações, como a gente viu aqui, que os que estavam na última parte do arraial é quem estava murmurando. A gente sabe, olha, ah, no deserto, quando o povo assentava, quando o povo parava, ou seja, quando a nuvem parava, ela dizia, parem, né? Era um sinal, era um sinal, ela não falava, mas é o sinal que a gente tem os códigos que Deus tem com a gente. Então a nuvem parava, o povo parava e, e montava o tabernáculo. O tabernáculo ficava no meio, a nuvem também para cima no meio e as tribos eram distribuídas em forma de cruz. Eram três tribos ao norte, três tribos ao sul, três tribos ao leste e três ao oeste. Então ele fazia o formato de cruz. A Bíblia, desde Gênesis, que na verdade está comprovado que o primeiro livro da Bíblia, o primeiro livro que aconteceu em termos de revelação do Senhor, para ser escrito foi o livro de Jó. É o primeiro livro. Aí é que vem depois o Pentateuco, que são os cinco primeiros livros. Bom, mas então, desde Jó, ou desde Gênesis, que tudo concorre e tudo foi feito para ele, por ele. Tudo é em função de Jesus. Até veja aqui que no deserto foi feito, é, eles paravam. Em forma de cruz Diante do tabernáculo E o texto ressalta Que estavam na última parte do arraial E Deus ouviu Quem sabe, né? Talvez eles pensassem assim Bom, que o tabernáculo é a presença do Senhor Que está ali dentro Então, porque a gente é ser humano, né? E burro, bobo então, podem ter pensado de repente só, o senhor vai ouvir quem está lá mais perto, aqui atrás, a gente fica à vontade. E a gente costuma ficar à vontade. Vocês vejam em shows e em vários, não me ocorre agora mais nenhum, mas me ocorreu aqui E às vezes em igreja também. Muitos que preferem e que ficam atrás é quem fica inquieto. É que entra, você vê que sai, você vê que fala, você vê, vai ao banheiro, você vê, beber bebe água, você vê, tudo tira atenção. Então termina a gente ficando disperso e dando bobeira lá atrás, começando a falar bobagem. E aí você fica tão à vontade, achando até de repente que não está na presença do Senhor ou que não lembra, não é que não está, não lembra. De que está diante do tabernáculo do Senhor E fica lá atrás na conversa E aí certamente muita vontade Eles começaram a reclamar Porque não tinha água, porque não tinha isso Não tinha aquilo, não tinha aquilo Não tinha, não tinha, não tinha E o Senhor ouviu Bom, às vezes até me chama a atenção Bom, se o Senhor, a Bíblia ressalta Que o Senhor ouviu Certamente há momentos que o Senhor disse Deixa eu falar <risos> Está falando, deixa, está falando. Que bom, está me adorando, recebi. Mas o Senhor ouviu o que ele disser. E o que aconteceu? Aconteceu o que nós chamamos de uma teofania. Que é uma manifestação, uma revelação da presença do Senhor. O que é teofania? Teo é Deus, fonia é som, é timbre, voz, não né? Então, Deus se manifestou de uma forma que nós chamamos de teofania, através do fogo. Foi a man... Ali era Deus, o fogo era Deus. E então, o que o Senhor fez? Consumiu. Matou todo mundo. Aí, quem estava um pouquinho mais na frente de quem estava atrás, ou atrás de quem estava na frente... De repente disse o quê? Moisés, pelo amor de Jesus, ore por nós. E eu me lembrei muito daqui, que às vezes a gente quando entra em aflição, o que a gente faz? Corre e liga para o profeta. Pastora Márcia, pelo amor de Deus, ore por mim, por isso, isso, isso. isso. E o Senhor, porque o Senhor não é que, ele não é obrigado a atender o profeta. Né? mas ele atende o profeta, porque o Senhor faz o que ele quer, na hora que quer. E então, o Senhor, a Bíblia diz que o Senhor ouviu Moisés, a oração de Moisés e o fogo parou, parou a morte. E em seguida, aqui no versículo 3, diz, pelo que chamou aquele lugar Taberá. Porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. Taberá é o um lugar de queima, é um lugar que arde. Por isso foi chamado aquele lugar de Taberá, o lugar que arde, que queima. E o que arde e queima, se você estiver nele, você morre. Ou se queima todo, fica no ossinho. Né? Então, comeu a carne tem que comer os ossos, <risos> como dizem por aí. Então, irmãos, o que é que nós vemos aqui nessa passagem? O que eu estou eu perguntando a vocês. É, alguém pode dizer, tipo assim, o que é que, eu, que você ressalta aqui nessa passagem? Como? É o Senhor? Deus tirou contra o fogo o povo, tá, Deus tirou com o povo que estava, e outra coisa aqui, que nós temos que fazer, que está aqui revelado, não em palavras, por que que matou, que o fogo matou, a presença de Deus matou através do fogo aquele povo, por quê? Falta de quê? De sabedoria, falta de bocado de coisa, mas especialmente aqui falta de temor. Não é? Concorda? Não temeram a Deus. Começaram a reclamar, como se Deus não fosse Deus. E o Senhor fazia o quê? Eu quero que. Por favor, tu, você está aí com a Bíblia. Você veja Provérbio 9, 9, 10. Hebreus disse. Que o nosso Deus é um fogo o quê? Consumidor. O nosso Deus é fogo consumidor. Nosso Deus é amor. O nosso Deus é justiça. Mas o nosso Deus é, além de justiça, juiz. E que julga com justiça. Ah, julgar com justiça não é fácil não, viu? Porque a gente é tão... Tão... Camuflado, vamos dizer, né? A gente camufla com a gente mesmo, como a pastora sempre diz aqui, a gente se sabota, a gente fala palavras, para quem ouve, não sabe que o seu coração está pensando outra coisa, mas você está enganando o outro, mas não engana Deus, né? Então, nosso Deus é fogo consumidor e ele nos adverte. Eu estou perto de você, não faça bobagem. É que o Senhor nos livre de uma teofania como essa. De uma, de, um, de uma manifestação dele através do fogo E hoje a gente tem visto a manifestação dele lá em, em, nas Ilhas Canárias O Senhor está ali se manifestando A gente está vendo a ira de Deus ali Não é? E que pode trazer consequências Agora veja, pode trazer consequências para outros lugares que não ali Como é suspeito que possa trazer para a gente então, basta ele se manifestar lá e a manifestação vai pegando tudo o que ele quer. Em uma manifestação apenas. Leia aí, por favor, provérbio 9 e 9. 9 e 9? 9, 9 e 10. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo e ele crescerá em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo, a prudência. Veja só, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temer a Deus é para sábio. Quem é sábio e tem certeza teme a Deus. Esses que morreram não temeram. E o outro mais adiante diz o quê? E, a, e o conhecimento, lembrei. E o conhecimento faz o quê? Qual é a palavra que está aí? O princípio da sabedoria é a ciência do santo. E, ah, o princípio da sabedoria é a ciência do santo. E para você ter ciência de alguma coisa, você precisa estudar. Para você ter ciência de qualquer coisa, você precisa ler. Você precisa se informar. Ou então você não tem ciência daquilo. Essa ciência aí é, de, é conhecimento. Para você ter conhecimento e temer a Deus, você precisa ler. Porque ler, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é? Então não vamos buscar a nossa fé e o temor a Deus apenas pelo ouvir. Porque às vezes a gente ouve, aqui a gente aprende. Depois, foi mesmo o que a pregação de hoje? O que foi mesmo, o oh, menino, eu me esqueci, a professora a Márcia disse uma coisa maravilhosa, eu me esqueci. Eu não sei o que foi. Por isso você tem que ler, porque quando a gente lê, nós registramos. Quando lemos, querendo ler, é registrado em nosso cérebro. Quando a gente lê só para dizer eu leio, não, não é registrado, não, a gente esquece também. E, mas isso é, é mais profundo, é, é mais ciência, é precisa ter ciência para falar sobre isso. Então, irmãos, eu quero concluir é, resumindo que precisamos temer a Deus, buscar a ciência, como nos dias de hoje, por exemplo, fugindo aqui um pouquinho, precisamos ter ciência do que está acontecendo no nosso Brasil e no mundo. Antigamente, a gente só precisava ter ciência da Bahia. Resumindo mais ainda de Salvador. Ah, está lá, longe, eu tenho que saber o que está se passando aqui. Mas hoje a gente tem que saber o que está passando no mundo. Por quê? Porque está se cumprindo a palavra do Senhor. É a geração que está vendo se cumprir o que o Senhor disse que iria acontecer. Próximo ao fim. Isso pode durar um dia, como mil anos e muito mais de mil anos Mas nós já estamos vendo É um sinal que ele nos deu Como ele disse, eu estou perto Como ele disse quando essa nu Ao povo no deserto Quando a nuvem parava, vocês param Quando ela andava, vocês andam Ele também nos disse Olha, o que vocês estão vendo acontecer Já está se cumprindo A minha vinda Que antes de qualquer Evento espiritual Haverá o arrebatamento é? Então, depois do arrebatamento, segue-se uma sequência de eventos como o milênio, a segunda vinda e etc., guerras de Gog e Magog e etc., etc. Mas o primeiro que está para acontecer é o arrebatamento. Então, irmãos, eu quero concluir com o Salmo 103, que possamos sempre bendizer ao Senhor. Ele diz, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. E não murmuremos, né? Era o que o povo de deveria ter feito. É bem dizer ao Senhor, porque eles já estavam ali, a caminho da terra prometida. É o que nós hoje devemos, claro que a gente fica triste com tudo que está acontecendo, mas nós estamos vendo se cumprir e nós temos que bendizer ao Senhor, porque... Somos a geração que estamos vendo se cumprir o que ele disse que ia acontecer. E bendize, oh minha alma ao oh Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Nós estamos dizendo a nós, não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. É ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara as tuas enfermidades que redime a tua alma da cova e te coroa de misericórdia e bondade. E aí vai, depois os irmãos leiam, para bendizer o Senhor, o Salmo 103. E eu quero não esquecer nenhum dos benefícios do Senhor, dando um testemunho de glória a Deus. É, na minha, no quarto que eu durmo aqui na casa de minha mãe, tem um, um não sei se na casa de vocês tinha um, tinha ah, um, um é, Tem a varanda e tem uma área onde bota o ar-condicionado O motor do ar-condicionado, aquele, aquele pedacinho ali Então são três lá em casa E ontem, quando eu abri essa janelinha Ela é retangular, compridinha Quando eu abri assim, eu quase morro de choque O ar-condicionado, o motor estava pendurado Lá, todo jogado para frente Seguro por um fio, esse losangulozinho ou quadradinho que tem da, da rede de nailo que se bota Tem uma rede de nailo, então foi arrancado, tipo assim, tem essa ponta Ele aqui, foi arrancado um pedacinho do nailo para o resto do motor caber Então ele se jogou para lá e ficou preso em um desse fiozinho um bicho pesado. Ia cair na cabeça de alguém, certamente no apartamento de baixo, ou não. Provavelmente sim, porque é muito pesado, então ele não tinha como o vento impulsionar ele muito para algum lugar. Então eu glorifico a Deus. E mais ainda que tinha um rapaz lá em casa que pôde puxar isso, porque eu não aguento com as limitações que eu tenho, eu não poderia fazer isso. Então eu quero glorificar Deus O livramento nosso E de quem estava lá embaixo Que poderia receber e morreria certamente é, Seria uma fatalidade Então eu Bendigo a minha alma Bendiz ao Senhor e tudo que há em mim Eu bendigo o seu santo nome Louvado seja Deus é, Aqui em números 11 é, Eu vejo que sim O o Senhor tem reforçado é, esses momentos no deserto, essa questão com Moisés e tudo aqui na igreja, né, tem se falado insistentemente sobre isso e a gente precisa despertar, despertar o que esse povo passou, o que não deveriam ter feito para que a gente não faça o que eles fizeram e que agradou a Deus, para que a gente também faça. E o Felipe abordou uh, domingo passado, a pastora Márcia também, e esse último hino também abordou exatamente o que deveria ser dito, já foi dito através do louvor, através do hino. Aqui em números 11 diz... E aconteceu que queixando-se o povo era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor viu e a sua ira se acendeu. E o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu o que estavam na última parte do arraial. E aqui me chamou a atenção não apenas as murmurações, que às vezes a gente tem uma ideia de que murmurar é só reclamar, mas ou verbalizar aquilo que a gente está, não está, acha que não está gostando. Mas o Senhor, sonda nos nossos corações, o Senhor vê o nosso interior, ouve, o que nós interiorizamos, ou seja, aquilo que nós não falamos, o Senhor ouve Então não temos como nos esconder do Senhor Nem fisicamente, nem o nosso físico, nem os nossos pensamentos não é? E ele a respeito disso, não apenas nos revelou Olha, eu ouço Olha, eu estou perto, né? não tem o salmo que diz que perto está o Senhor, tem também Filipenses que diz, seja a vossa equidade, seja a vossa justiça, seja o vosso comportamento correto, justo, diante do Senhor, porque eu estou perto. Disse o Senhor, eu estou perto, eu estou ouvindo, eu estou vendo Agora, é claro que quando a gente sai da presença do Senhor Ele também não fica porque ele é santo E aí a gente não fica só também Vem o outro Vem o inimigo e fica perto da gente também Nos empurrando nos abismos das palavras, das ações, das reações o Senhor é, preferencialmente, a gente observa o quanto o Senhor age em cima das nossas reações. Ou seja, o Senhor também reage. Nós nos deparamos diante de situações, como a gente viu aqui, que os que estavam na última parte do arraial é quem estava murmurando. A gente sabe, olha, ah, no deserto, quando o povo assentava, quando o povo parava, ou seja, quando a nuvem parava, ela dizia, parem, né? Era um sinal, era um sinal, ela não falava, mas é o sinal que a gente tem os códigos que Deus tem com a gente. Então, a nuvem parava, o povo parava e... E montava o tabernáculo O tabernáculo ficava no meio A nuvem também para cima, no meio E as tribos eram distribuídas em forma de cruz Eram três tribos ao norte Três tribos ao sul Três tribos ao leste Três ao oeste Então ele fazia o formato de cruz a Bíblia desde Gênesis Que na verdade está comprovado que o primeiro livro da Bíblia O primeiro livro que aconteceu em termos de revelação do Senhor Para ser escrito foi o livro de Jó É o primeiro livro Aí é que vem depois o Pentateuco Que são os cinco primeiros livros Bom, mas então desde Jó ou desde Gênesis que tudo concorre e tudo foi feito para ele e por ele Tudo é em função de Jesus Até, veja aqui que no deserto foi feito é, Eles paravam em forma de cruz Diante do tabernáculo E o texto ressalta Que estavam na última parte do arraial E Deus ouviu quem sabe, né? Talvez eles pensassem assim, bom, que o tabernáculo é a presença do Senhor que está ali dentro. Então, porque a gente é ser humano, né? E burro, <risos> bobo. Então, podem ter pensado, de repente, só o Senhor vai ouvir quem está lá mais perto, aqui atrás, a gente fica à vontade. E a gente costuma ficar à vontade. Vocês vejam em shows. E em vários não me ocorre agora mais nenhum, mas me ocorreu aqui. E às vezes em igreja também. Muitos que preferem e que ficam atrás é quem fica inquieto. É que entra, você vê, que sai, você vê, que fala, você vê, vai ao banheiro, você vê, bebe, bebe água, você vê, tudo tira a atenção. Então termina a gente ficando disperso e dando bobeira lá atrás, começando a falar bobagem. E aí você fica tão à vontade achando até de repente que não está na presença do Senhor ou que não lembra, não é que não está, não lembra de que está diante do tabernáculo do Senhor e fica lá atrás na conversa. E aí certamente muita vontade eles começaram a reclamar porque não tinha água, porque não tinha isso, não tinha aquilo, não tinha aquilo, não tinha, não tinha, não tinha. E o Senhor ouviu. Bom, às vezes até me chama a atenção, bom, se o Senhor, a Bíblia ressalta que o Senhor ouviu, certamente há momentos que o Senhor disse, deixa eu falar, está <risos> falando, deixa, está falando, que bom, está me adorando, recebi, mas o Senhor ouviu o que eles disseram, e o que aconteceu? Aconteceu o que nós chamamos de uma teofania, que é uma manifestação, uma revelação da presença do Senhor. O que é teofania? Teo é Deus e fonia é som, é timbre, voz. Né? Então, Deus se manifestou de uma forma que nós chamamos de teofania, através do fogo. Foi a Ali era Deus, o fogo era Deus. E então, o que o Senhor fez? Consumiu. Matou todo mundo. Aí, quem estava um pouquinho mais na frente de quem estava atrás, ou atrás de quem estava na frente, de repente disse o quê? Moisés, pelo amor de Jesus, ore por nós. E eu me lembrei muito daqui, que às vezes a gente, quando entra em aflição, o que a gente faz? Corre e liga para o profeta. Pastora Márcia, pelo amor de Deus, ore por mim, por isso, 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 isso. E o Senhor, muita, porque o Senhor, não é que, ele não é obrigado a atender o profeta, né? Mas ele atende o profeta. Porque o Senhor faz o que ele quer, na hora que quer. E então, o Senhor, a Bíblia diz que o Senhor ouviu Moisés. A oração de Moisés e o fogo parou, parou a morte. E em seguida, aqui no versículo 3, diz, pelo que chamou aquele lugar Taberá. Porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. Taberá é o um lugar de queima, é um lugar que arde. Por isso foi chamado aquele lugar de Taberá, o lugar que arde, que queima. E o que arde e queima, se você estiver nele, você morre. Ou se queima todo, fica no ossinho. É? Então comeu a carne tem que comer os ossos Como dizem por aí Então, irmãos, o que é que nós vemos aqui nessa passagem? O que eu estou eu perguntando a vocês é, Alguém pode dizer, tipo assim, o que é que, eu, que você ressalta aqui nessa passagem? Como? É o senhor? É o senhor? Deus tirou contra o fogo o povo, tá? Deus tirou com o povo que estava... E outra coisa aqui, que nós temos que fazer, que está aqui revelado, não em palavras. Por que que matou, que o fogo matou, a presença de Deus matou através do fogo aquele povo? Por quê? Falta de quê? de sabedoria, falta de um bocado de coisa, mas especialmente aqui, falta de temor. Não é? Concorda? Não temeram a Deus, começaram a reclamar, como se Deus não fosse Deus. E o Senhor fazia o quê? Eu quero que, por favor, tu, você está aí com a Bíblia? Você veja Provérbio 9, 9 10. Hebreus disse... Que o nosso Deus é um fogo o quê? Consumidor. O nosso Deus é fogo consumidor. Nosso Deus é amor. O nosso Deus é justiça. Mas o nosso Deus é, além de justiça, juiz. E que julga com justiça. Ah, julgar com justiça não é fácil não, viu? Porque a gente é tão... Tão... Camuflado, vamos dizer, né? A gente camufla com a gente mesmo, como a pastora sempre diz aqui, a gente se sabota, a gente fala palavras, para quem ouve, não sabe que o seu coração está pensando outra coisa, mas você está enganando o outro, mas não engana Deus, né? Então, o nosso Deus é fogo consumidor e ele nos adverte. Eu estou perto de você, não faça bobagem. É que o Senhor nos livre de uma teofania como essa. De uma, de, um, de uma manifestação dele através do fogo E hoje a gente tem visto A manifestação dele lá em, nas Ilhas Canárias O Senhor está ali se manifestando A gente está vendo a ira de Deus ali Não é? E que pode trazer consequências Agora veja, pode trazer consequências Para outros lugares que não ali Como é suspeito que possa trazer para a gente então basta ele se manifestar lá e a manifestação vai pegando tudo o que ele quer Em uma manifestação apenas Leia aí por favor, provérbio 9 e 9 9 e 9? 9, 9 e 10 Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio Ensina ao justo e ele crescerá em entendimento o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo, a prudência. Veja só, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temer a Deus é para sábio. Quem é sábio e tem certeza, teme a Deus. Esses que morreram não temeram. E o outro, mais adiante diz o quê? E, a, e o conhecimento, lembrei. E o conhecimento faz o quê? Qual é a palavra que está aí? O princípio da sabedoria é a ciência do santo. E, ah, o princípio da sabedoria é a ciência do santo. E para você ter ciência de alguma coisa, você precisa estudar. Para você ter ciência de qualquer coisa, você precisa ler. Você precisa se informar. Ou então você não tem ciência daquilo. Essa ciência aí é, de, é conhecimento. Para você ter conhecimento e temer a Deus, você precisa ler. Porque ler, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Né? Então não vamos buscar nossa fé e o temor a Deus apenas pelo ouvir. Porque às vezes a gente ouve, aqui a gente aprende. Depois, foi mesmo o que a pregação de hoje? O que foi mesmo, o menino, eu me esqueci, a, professora, a, a pastora Márcia disse uma coisa maravilhosa, eu me esqueci. Eu não sei o que foi. Por isso você tem que ler, porque quando a gente lê, nós registramos. Quando lemos, querendo ler, é registrado em nosso cérebro. Quando a gente lê só para dizer eu leio, não, não é registrado, não, a gente esquece também. E, mas isso é, é mais profundo, é, é mais ciência, é precisa ter ciência para falar sobre isso. Então, irmãos, eu quero concluir é, resumindo que precisamos temer a Deus, buscar a ciência, como nos dias de hoje, por exemplo, fugindo aqui um pouquinho, precisamos ter ciência do que está acontecendo no nosso Brasil e no mundo. Antigamente, a gente só precisava ter ciência da Bahia. Resumindo mais ainda, de Salvador. Ah, está lá, longe, eu tenho que saber o que está se passando aqui. Mas hoje a gente tem que saber o que está passando no mundo. Por quê? Porque está se cumprindo a palavra do Senhor. É a geração que está vendo se cumprir o que o Senhor disse que iria acontecer, próximo ao fim. Isso pode durar um dia, como mil anos e mil. Muito mais de mil anos Mas nós já estamos vendo É um sinal que ele nos deu Como ele disse, eu estou perto Como ele disse quando essa nu Ao povo no deserto Quando a nuvem parava, vocês param Quando ela andava, vocês andam Ele também nos disse Olha, o que vocês estão vendo acontecer Já está se cumprindo A minha vinda Que antes de qualquer Evento espiritual Haverá o arrebatamento é? Então depois do arrebatamento Segue-se uma sequência de eventos Como o milênio, a segunda vinda e etc Guerras de Gog e Magog e etc, etc Mas o primeiro que está para acontecer É o arrebatamento Então, irmãos, eu quero concluir Com o Salmo 103 Que possamos sempre bendizer ao Senhor ele diz, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. E não murmuremos, né? Era o que o povo deveria ter feito. É bem dizer ao Senhor, porque eles já estavam ali, a caminho da terra prometida. É o que nós hoje devemos, claro que a gente fica triste com tudo o que está acontecendo, mas nós estamos vendo se cumprir e nós temos que bendizer ao Senhor, porque Somos a geração que estamos vendo se cumprir o que ele disse que ia acontecer. E bendize, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Nós estamos dizendo a nós, não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. É ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara as tuas enfermidades que redime a tua alma da cova e te coroa de misericórdia e bondade. E aí vai, depois os irmãos leiam, para bendizer o Senhor, o Salmo 103. E eu quero não esquecer nenhum dos benefícios do Senhor, dando um testemunho de glória a Deus. É, na minha, no quarto que eu durmo aqui na casa de minha mãe, tem um, um não sei se na casa de vocês tinha um, tinha ah, um, um, é, tem a varanda e tem uma área onde bota o ar-condicionado, o motor do ar-condicionado, aquele, aquele pedacinho ali. Então são três lá em casa. E ontem, quando eu abri essa janelinha, ela é retangular, compridinha. Quando eu abri assim, eu quase morro de choque. O ar-condicionado, o motor, tava pendurado lá, todo jogado para frente. Seguro por um fio, esse losangulozinho ou quadradinho que tem da, da rede de nylon Que se bota, tem uma rede de nylon Então foi arrancado, tipo assim, tem essa ponta Ele aqui, foi arrancado um pedacinho do nylon para o resto do motor caber Então ele se jogou para lá e ficou preso em um desse fiozinho um bicho pesado ia cair na cabeça de alguém, certamente, no apartamento de baixo, ou não. Provavelmente sim, porque é muito pesado, então ele não tinha como o vento impulsionar ele muito para algum lugar. Então, eu glorifico a Deus, e mais ainda que tinha um rapaz lá em casa que pôde puxar isso, porque eu não aguento com as limitações que eu tenho, eu não poderia fazer isso. Então, eu quero glorificar Deus, o livramento nosso e de quem estava lá embaixo, que poderia receber e morreria, certamente. É, seria uma fatalidade. Então, eu bendigo a minha alma, bendiz ao Senhor e tudo o que há em mim, eu bendigo o seu santo nome. Louvado seja Deus.